0: vou ler com você um texto que está lá em Josué quando a gente começa a, a percorrer as páginas da Bíblia e conhecer as histórias da Bíblia é difícil você escolher um personagem sim ou não? é difícil e eu acho que esse é um dos meus top 10 Josué vamos ler? depois da morte de Moisés servo do Senhor, disse o Senhor a Josué filho de Num auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo esse povo prepare-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês Seu território se estenderá Do deserto ao Líbano Do grande rio Eufrates Toda a terra dos Ititas Até o mar grande no oeste Ninguém conseguirá resistir Você todos os dias Da sua vida Assim como estive com Moisés Estarei com você Nunca o deixarei Emmanuel Deus conosco, Deus conosco, meu bom pastor, você cantou isso hoje, amém? Aleluia, nunca o abandonarei, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados, Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia! Queridos, é um texto poderoso. Josué nasceu no cativeiro, ele nasceu no Egito, ele nunca teve a experiência de ter uma terra sua, um lugar seu, mas ele viveu um momento incrível da história de Israel, Deus levantou Moisés e através da direção de Moisés, da orientação do Senhor, Josué ali do lado dele, manja, ajudante... Gente, que coisa incrível deve ser ajudante de Moisés, né? Pai eterno, eu nem ia dormir, eu ia andar maravilhada assim. E Moisés ali, aquele homem, e manda isso, manda praga, e Pai Josué ali, uau. Acompanhou todo aquele tempo ali junto. A vida de Josué era olhar para o, para o seu mestre Moisés e falar, Senhor da glória. Eita, homem de Deus. Quando, após rodearem o deserto, quando Deus colocou todo o povo diante da terra prometida, era a promessa de Deus, vou dar um lugar para vocês morarem com a sua descendência. Terra que emana leite e mel. A primeira vez que Josué chegou ali com Moisés, não deu certo, o povo não quis entrar, os espias que foram com eles falaram, não, é isso, é aquilo, é muito problema, muita dificuldade, eles não entraram, só Josué e Caleb ficaram firmes e acreditaram na promessa de Deus. 40 anos depois, se você tem 40 anos, pensa, quantos anos você tem? 40 anos, eu tenho 40 e mais, é um pouquinho mais que eu, 40 anos depois estava lá Josué, toda aquela geração da idade dele não pôde presenciar este momento que ele estava vivendo, somente Josué e Caleb. Todos os outros morreram no deserto, porque eles não acreditaram na promessa de Deus. Não tiveram fé suficiente para herdar essa herança. E de repente estava ali Josué. Eu dei um pano de fundo para você se colocar ali naquela história. Porque quando a gente lê a história, a gente não se coloca às vezes no lugar do personagem. Imagina você agora, diante de uma grande responsabilidade diante de uma grande tarefa, eu estaria morrendo de medo, eu estaria cheia de dúvidas, eu estaria falando ai Deus, manda o Pedro, manda o Paulo, manda nos a Maria Clara, eu não, mas Deus olhou para ele e falou Josué Sabe, queridos, deixa eu falar para você uma coisa. Todas as vezes que você estiver numa situação difícil, quando você se colocar diante do Senhor e falar, Deus, me ajuda, Ele vem. Porque Ele é o quê? Emmanuel. Nós vamos sair daqui hoje querendo nisso, amém? Ele é o Deus conosco. Ele é o nosso bom pastor, nada vai nos faltar. Toda vez que você prostrar o seu rosto em terra, Deus vem. Aleluia. Mas sabe, era um novo ciclo na vida daquele homem. Era uma nova etapa que ele tinha que transpor. E Deus já começa falando com ele, Josué, meu servo Moisés é morto. Queridos, quantas coisas aconteceram de dois anos para trás? Quantas pessoas partiram? Quantos projetos morreram? Quantos sonhos morreram? E Deus precisa levantar uma geração agora de homens e mulheres que estão preparados para cruzar esse rio e dizer, tudo bem, morreu, mas agora é a minha vez de tomar posse da herança do Senhor. Talvez Josué estava vivendo no passado e falando, olha agora, o que eu vou fazer? Estou sem meu, meu grande líder, estou sem a minha referência. Talvez você está vivendo dias difíceis e você só consegue olhar para o passado, só consegue olhar para situações difíceis e o problema, saiba de uma coisa. Assim como Deus foi com Josué, Deus é contigo e eu quero convidar você para uma transição na sua vida hoje. Transiciona meu querido, aleluia, sim Deus, aleluia. Era um momento de transição. Você já teve um momento de transição na sua vida? Já? Nós já tivemos momentos de transição difíceis. Uma delas foi quando a gente namorava, né, marido? Faz tempo. não. Gente, semana que vem eu vou completar 40 anos de casado. E a gente está melhor a cada ano, não está? Cada ano. Gente, mas teve uma época. Foi um momento de transição na nossa vida. Eu me lembro como se fosse hoje. A primeira vez que aquele homem veio me visitar em Sertãozinho Eu vim trazê-lo num domingo à noite Aqui na rodoviária de Ribeirão Nós estávamos naquela escadinha Porque ainda subia a escadinha Ele pegou A gente não sabia se ia casar, se a mãe vá, se ia continuar vindo Se ia dar certo A gente não sabia de nada Ele pegou na minha mão E nós dois choramos Foi a primeira vez que eu vi ele chorar Ah, oh, que bonitinho Foi a única também não é verdade, gente, ali nós choramos juntos, foi naquele momento em que, a, sabe assim, a transição de que nós iríamos continuar namorando, de que ele viria para cá, então foi um momento de transição e às vezes a gente se pergunta, e se não, você já se perguntou, e se isso não tivesse, e se eu não tivesse tomando a decisão? Momentos de transição são importantes para nós queridos, cada momento de transição que você faz, debaixo de uma orientação de Deus, debaixo de uma ordem do Senhor, debaixo da direção da palavra do Senhor, são momentos que vão levar você ao seu destino em Deus, à sua terra prometida. Cada momento de transição na sua vida, Deus tem uma nova capa para você. E é isso que Deus falou comigo no começo do ano. José, Deus tinha um grande projeto de vida para José. Deus tinha um grande propósito para a vida de José. Lá, lá na casa do seu pai, Deus tinha dado uma capa colorida. O, o pai dele tinha dado uma capa colorida para ele. E aquela capa foi manchada de sangue quando ele foi jogado no fundo daquele poço pelos seus próprios irmãos. Quando Moisés foi vendido como. Josué, desculpa, estou com Moisés, Josué e José na cabeça. Quando José foi vendido pelos seus irmãos para Potifar, para ele ser escravo de Potifar, ele também tinha uma capa nova. Tanto que a capa que ele usava na casa de Potifar, quando ele foi assediado pelo pecado, ele abandonou e saiu correndo. Leia na sua Bíblia que você vai ver que coisa incrível. Por isso José foi levado para a prisão e Deus continuava transicionando José para o propósito que Deus tinha para ele. Lá na cadeia, ele ficou anos ali confiando no Senhor, confiando, confiando, confiando. E certa vez, quando o faraó teve um sonho, o faraó mandou chamá-lo. E se você quiser ler a história, lê na sua casa, tarefa para a semana, tá bom? E a palavra do Senhor diz que mandaram ele trocar de roupa. Ele pegou uma nova roupa para ele ir até faraó. Queridos, quando José ele falou para Faraó aquele sonho, ele contou para Faraó o que ia acontecer ali usado por Deus, era Deus ali movendo desde aquela capa colorida e veio, 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 ali José estava no Egito e de repente Faraó olha para ele e fala, ah você é um homem excelente, você é dirigido pelos deuses, coloque agora o anel no dedo dele e uma capa sobre ele. Queridos, para cada época da sua vida, Deus tem uma nova capa, um novo manto, uma nova unção. E Deus está colocando sobre a sua vida um manto de graça, um manto de saúde, um manto de prosperidade, um manto de amor, um manto de alegria. Receba de Deus uma capa nova e transicione para a sua vida meu Deus, eu falei, meu pai, eu recebo essa capa, não por causa daquilo que eu sou, mas porque Deus tem um propósito na sua vida, você acredita nisso? Que você tem um propósito? Aleluia, e Deus fez promessas para Josué, você acredita que Deus tem promessa para a sua vida? Levante sua mão. Pai, nessa manhã nós já declaramos que todas as promessas se cumprirão sobre nós. Nós nos rendemos à Tua vontade, Pai. E nós dissemos sim, assim seja, amém. Amém, queridos? Aleluia. E uma das coisas que Deus fala com Josué, primeira coisa, é coragem. Diga comigo, coragem. Se você ler o texto, você vai ver que ele falou quatro vezes, seja forte e corajoso. Quatro vezes. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala quatro vezes, seja forte, corajoso, seja forte, corajoso, seja forte, corajoso, seja forte, corajoso, seja forte e corajoso. Vou dar uma dica para você que são casados. Vira para o seu esposo, para a sua esposa e fala: Seja forte, corajoso. Para você que tem filhos, chega para o seu filho de mãe e fala: Seja forte, corajoso. Nunca fala que seu filho não é forte, corajoso. Sempre declara que ele é forte, corajoso. O maior interessado em manter você preso no medo, na insegurança, no temor, é o diabo, e eu olhando ultimamente para o mundo, as pessoas estão presas no medo. Eu sei que todos nós temos medos que são, né? Ai, eu vou entrar no avião, ai meu Deus, ai meu Deus. Uh, uh. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, você também é assim, né? Como chama aquela máquina que você entra dentro e faz... É isso aí, ressonância. Primeira vez que eu entrei, eu entrei fechei o olho. Eu De... declamei todos os versículos que eu sabia. Eu orei em línguas. Aí quando eu fiz assim, eu vi que a luz estava acesa. Já estava acabando a mulher, a dona falou assim, já acabou. Eu abri e falei, ah, a luz está acesa. Aquele medo de entrar naquela máquina sufocante, aquele tem medo, queridos, que são, que são plausíveis, que são até a gente entende. Mas as pessoas estão com medo de tudo hoje, de tudo. E como eu trabalho com crianças, eu tenho visto as crianças absorverem os nossos medos. Certa vez tinha uma criança chorando na sala de aula. O que, que foi? Eu estou com medo do meu pai perder o emprego. Olha só, uma criança de seis anos, isso é preocupação para uma criança. O que você tem medo hoje? Qual é o seu maior medo? O medo que você carrega dentro de você é um medo que te aprisiona, é um medo que te faz ficar paralisado. Eu estou falando de, de minhas experiências, tá? Não é a sua. Eu tomei um remédio uma vez que me fez tão mal, eu fui parar no hospital, e a mulher pôs eletro, e pôs não sei o quê, e pôs remédio debaixo da língua, eu estava tendo um princípio de infarto, era o um remédio, eu sei que era o um remédio, depois eu falei, ah, é o remédio, falei, agora que você me fala, né? Passei mal de noite, então todo remédio que eu vou tomar de noite, eu fico, Senhor Jesus, Senhor Jesus... Mas como eu faço isso? Eu pego, eu oro, eu olho, eu engulo, eu fico lá clamando a Jesus. Mas eu tenho que vencer esse medo. Vocês concordam que você precisa vencer muitos medos que estão dentro de você? Medo, medo de ficar desempregado, medo de ficar solteiro. Ai, já passei dos 25 já passei dos 35 deixa eu te falar uma coisa para você que tem medo de ficar de solteiro antes só do que mal casado antes só do que mal casado esse é um provérbio bom solteiros e solteiras mas eu estou falando de um medo que nos aprisiona o medo que impede a gente de prosseguir o medo que impede a gente de tomar uma decisão Eu vou cortar o cabelo Ai, que medo de cortar o cabelo O cabelo cresce, filha Ai, que medo Tirei a carteira Ai, que medo de dirigir uu, uu, uu. Oxi. Esses dias eu vi um, um carro falando assim Se você tem medo de dirigir, nós te ajudamos eu falei, ah, é, Será que é motorista particular? Não Ele faz treinamento para quem tem medo eu falei, ah, Que bacana É assim? Ai, eu tenho medo. Gente, quantos o mundo quer colocar um fardo de medo na sua vida? Então fala, eu sou corajoso. Transiciona, transiciona. O medo tem sido um adversário de muitos de nós aqui hoje. E sabe, Jesus nunca disse que seria fácil. Mas ele disse que estaria Emmanuel. vou ter que cantar de novo <risos> música poderosa, né ele sempre disse que estaria conosco outra coisa que Deus disse para Josué Josué tenha foco na minha palavra ele disse assim fale dela sabe querido, a gente fala tanta abobrinha hã? Você ficar na fila do mercado, se ouvir tanta gente falando abobrinha. A gente às vezes levanta já falando abobrinha. Abobrinha é gostoso, vamos falar outra coisa, chuchu? Não sei o que você quer falar, mas na verdade, se a gente usasse a, a mesma quantidade de palavras que a gente tem, se a gente usasse isso falando a palavra de Deus, o mundo espiritual seria outro. Nós já levantamos. Nossa, segunda-feira. Nossa, que salário mocorongo. Nós já estamos... É, é, sim ou não? A gente faz isso. Se essa pessoa emagrece 100 gramas. Nossa, nem emagrece nada. Não vê as coisas positivas. E sabe... Eu fiz isso quando era criança, meus filhos eram crianças, eu não tinha impressora, eu não tinha computador, não tinha internet. Eu pegava o versículo da Bíblia, eu escrevia a mão e colocava na, naquelas tomadinhas de acender a luz, assim, ó. Toda vez que meus filhos iam acender a luz, ele tinha um versículo ali. Ah, atrás da porta de saída estava lá, ó, o Salmo 91. Eu já contei para você aqui, né? Na frente da privada tinha assim o versículo inteiro, o capítulo inteiro eu colocava lá. Eles ficavam sentados o que eles iam fazer eles iam ler a Bíblia. Por que que os nossos filhos passam muito tempo em ah, né e não passam lendo versículos e a palavra de Deus? O que que nós estamos projetando? ai Maristela mas tem versículo para tudo tem versículo para tudo e eu vou repetir aqui certa vez nós tínhamos nós temos aqui na igreja uma mulher que teve três abortos espontâneos e o médico falou você não pode ter filho seu útero não suporta e ela engravidou de novo e eu falei meu Deus me dá um versículo para essa mulher e tem o um versículo nunca mais terá filhos de poucos dias. E eu falei, você vai declarar esse versículo todos os dias, até o seu bebê nascer. Hoje a criança está com cinco anos de idade, esse é o nosso Deus! Uh! Aleluia! Aleluia! Gente, tem versículo, tem versículo é, para saúde... Olha só, eu vou ler um de saúde para você. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará. Dando a vocês alimento e água, tirarei a doença do meio de vocês, aleluia. Esse é o versículo que eu leio, tira a doença, pai, do meu meio, tira a doença. Você pega versículos e fala, medita, declara a palavra de Deus na sua vida. Seja forte e corajoso. E sabe o que Deus fez? Você leu lá comigo, olha, ele falou assim, olha, Josué, a promessa não é só para você, a promessa é para você e para os seus, suas gerações, para os seus, filhos, seus netos, Josué ia ter luta, ia, ele ia ter que lutar, ia, mas Deus estava com ele, aonde ele fosse o anjo do Senhor, se mostrou várias vezes na presença de Josué, Josué conseguiu conquistar toda a herança que Deus tem para ele, e a palavra diz assim, de todas as promessas que o Senhor fez para mim, todas se cumpriram. Aleluia, diga comigo, todas as promessas de Deus para a minha vida se cumprirão.